0: 大家晚安，欢迎来到七月十七日的炯炯电台。好，就这样子。那那个现在比较不方便讲话的朋友哦，就是那个也可以刷一下存在感哦，给我的频道按个赞哦，呵呵不要检举哦，因为我我也不会做什么那么露露奶或是呃任何的，我觉得没有危害到青少年的的活动啊，应该没有吧？没有吧？就是偶尔可能政治不正确哦。我可能这几天我都会呼吁大家按赞的，那是因为我最近啊，我才从弟妹的那个线我才发现说啊，原来如果我的影片有音乐的话，那不仅我因为这个音乐版权的关系，我没有办法有任何的盈利。除此之外呢 ，YouTube 也不会推播我的内容。哎，这样子很惨哎、欸，这样等于说很多有订阅我的人哦，甚至是有开通知的人，他都因为 YouTube 他他认为我在用别的音乐哦，他们更宁可说。就是音乐的东西，你应该要把导流一下到唱片公司的频道，所以他就会选择去尽量的不推播，就是就会屏蔽我的频道。也是因此呢，为什么我的频道订阅现在才一千多，可是呢，它已经开始出现了略微虚胖的情形，那是因为很多订阅者他们是收不到我的影片通知了。就 YouTube 很过分了一点，但是我以前讲算了算了，算了没关系啦。哦，没关系，有缘自然会相会，这种东西不强求哦。我他妈就最讨厌有一些 YouTuber， 我都还没有开始看你的影片，你就在那个前几十秒开始说按赞按赞按赞订阅订阅，我都不知道你,你知不知道订阅？你在影片开始之前为什么就要先叫我订阅按赞？哦，这、就是简直是莫名其妙。但是我在现在在我们台上的应该就是老朋友了，所以呢，我就厚脸皮哦，叫大家先刷一波赞哦。哎、欸，对，这一件是村上春树的那个限量限量的衣服哦，我真的看到有有件、啊、叫做村上春树，应该是故意的，因为这样子没有办法被告哦。村上春树一、這个招牌超大的印在墙上，我想说这应该是故意的吧。好，那那个。呃，在本集的节目开始之前，我先做几点刊物啊。以前其实我我那个嘴滑说错话也是蛮多次的、啊，但是一直都没有说很用心的去做刊物，因为我想说反正也没人理我。那今天要做三点刊物呢，是我觉得有可能会被人拿来黑的点。我觉得黑本不要还兴奋哦，这是其实是很小错，但是我觉得还是要该讲一下哦。首先是在好，首先是呃第一点，第一个要看物的、哦、Podcast 的观点0 7 0 1一时嘴滑。骂的太开心，我说错了女朋友的数量哦，我并不是交过五任女朋友，我是有交往过五个对象，那其中有三名女性，两名男性。但是呢，即使我当时不小心就是说错成了五个女朋友，其实也不构成我的论述错误，因为呢，喜欢我的女生远远超过这个数字哦。哦，就是要抽屁一下，哦。所以我的论点就只是说，直男你们应该反省一下，没有屌的人也可以交到女朋友，你们成天在那边想说是自己不够帅，就鸡鸡不够大的问题哦，这个这是完全毫无根据的哦，不要再幻想了。而第二点是在七月三号，就是今天晚上才发布了这个 podcast， 但是它是七月三号的直播。我觉得我又不小心说错，这一点是我没有去确认，就很抱歉其实因为我的呃所有的直播内容呢，我是不打草稿的，我也我也不会去，就是嗯，有时候我也是不，我对对对，我不够谨慎有时候有一些模糊的东西，我不会太确认。然后后来我想，因想一想，感觉好像不太对哦。下川美那并不是声优，西木卡哇米库尼哦，这个这个人是歌手、哦、不是声优，他不是《金爆危机》的声优。好，我也是在做一个刊物。然后第三点，也是这个今天晚上发布的7月3号那一集读日文歌词的部分哦，因为我实在是很多年没有说日文了，而且我当时就开始读英文之后呢，因为英文跟日文的文呃文法跟发音都是几乎是就是两两者有非常巨大的区别，所以当我开始熟悉英文之后，我的日文能力就明显程度退化。那当时我在。读日文跟翻译日文的时候，我都是完全不打草稿的，所以你会听到中文不通顺，日文也很奇怪哦。所以我有一些词呢，日文的重音有放错。speed， d 我讲着 speed 哦，这这个很奇怪，像外国人在，就是不是日文母语者人在说日文，但我日日文有很多个词，我重音放错，但是因为我是就是没有打草稿，我也没有练习过，所以哦，不要不要挑不要挑啊，就是免得又有一些呢，我真的很怕说有时候看人真的很无聊，他们会挑一些小错，然后在那边怀疑东怀疑西。好，这是第三个要刊物的地方。然后接下来就是做一个公告，感今到底是那个前言有多长啊？哦、呃，频道为什么改名？其实上次有人说，有人说，但是我没有解释哦。其实就是一呃，就是一个蛮简单的理由，就是说，因为文字狱哦，这个狱就其实大家打文字狱的时候，很容易会打成地狱的狱。而且呢，你如果就是没有没有弄清楚这个名字哦，在在 Podcast 的其实已经有一个节目叫做文字狱了，我就觉得哈。我难得就取一个谐音，我觉得还蛮好的。但是问题有另外一个节目，就营销文字域的话，那就在 SEO 是是不太方便的。然后第二个原因呢，是因为我这个自说自话的部分，我还是想要跟旧系列分开。哦，当初这个频道是为了要两人合作的节目而开的。然后，可是呢，因为。那个播放时间一直不够，一直不够，所以我才有使命的用直播去撑。那但是我就是没有想到我还撑不到可以盈利的那一天到来。哦，就这个合作系列就已经先暂时休止了。那可是我好不容易再撑到。这么这么多的时数，我又不想把它放弃。那再加上说，我有很多的投资理财的内容也，也是在直播的时候讲。我想是说我想跟旧系列分开，但是呢，我我又觉得它并不是一个属于文青的频道。其实呢，我又讲很多呃关于经济的、关于资本主义的话题。那我就干脆把两个东西合并在一起哦。我们讲文字，文字可能包括音乐里的歌词包括就是各种关于文艺的文字的大小事。也有资本主义的话题，就是关于钱，关于如何在这个社会中谋生，关于如何让自己财富啊有好的状况，就是我们会讲这些话题。所以呢，文字与资本主义，我就想说，那那就先先改改成这样子啦。那在不管在 SEO 方面，还是在外频道未来的发展方面，比较会清楚这个频道的定位到底是在干嘛。要不然，文字与真的很像文青哎、欸，就好像是一个纯文艺的的频道。但是问题是哦、喔，就是我我本来我自己的内容本来就很多。啊，好，哎，讲完了。哎、欸，你们现在有看到 Super Chat 这类的按钮吗？其实我还真不知道、欸，哎，现在到底有吗？哦，应该是没有盈利、啊。现在好，那今天我们接下来要讲的，呃，先是讲三个话题啊、哦，我很迅速的讲一下，因为大家都知道，其实我们频道的本体，我们频道本体不是投资理财，感觉现在比较是讲干花为主，然后顺带提一下投资理财的东西。因为投资理财这个东西，说真的，你们每周更新、每天更新哦，这个没有多大的意义啊。就财富并不是你频繁的去操作就会变很多的哦。通常那种越频繁的操作，你是每天基因的去吸收那些知识，通常来讲哦，反而那个效率也不会多高哦。你不如好好的专注本业，好好的享受生活，然后就是把握有一些重大事件发生的时候，做一些特殊的操作哦。这样子在长期看来是比较能够，就是真的获得你想要的报酬。今天要说的三个投资话题，也不讲半天还没讲到三个话题，主要是国安基金进场，那我们这些小散户呢，要可以做一些哪些应对？其次呢，是日元贬值贬得这么厉害哦，现在是一个买进日元的好时机吗？哦，第三点呢，是我老是不推荐大家买美国的债券，但是呢，美国债券现在好像出现了一点点投资价值，那等一下我们来来解释一下哦，这是三个投资话题。然后讲完这三个投资话题之后呢，我会稍微再讲一下关于昨天看完了被称为台湾电影恐怖天花板的咒《咒》哦，我是什么感想？然后还有再讲讲，就是有很多人都、啊、有以前有看过我玩恐怖游戏嘛，你可能会觉得我根本就不会怕任何恐怖的东西吧？哎，你错了，其实我玩这么多恐怖游戏哦，看那么多恐怖小说，看那么多恐怖电影，还真的只是有唯一一个，一个是让我在一个人在家的时候。我觉得毛毛的，毛毛的，那时候是真的是让我发自内心的恐怖。但是从小到大就那么一个游戏哦，那个是我成年之后玩的游戏。但现在那个游戏是我不知道买没买到，但是啊、哦，真的令我永生难忘。好，是这样子，这是今天接下来的话题。那我们现在讲讲国安基金进场了。台湾一直有所谓这种光谷护盘哦，我其他国家都没有，这是一个在我们国家很呃，你说该说幸运吗？就是他为了要让这个。经济就是不要变得太恐慌，然后加上是那个国家自己要赚钱，所以呢，它总是会在一个股市的资金抛了差不多，然后感觉上它会引起一些大崩跌，去去采取一个救市的动作。国安基金为什么它的它的进场呢？进场是被人散户或者大户都认为是一个很好的进场讯号呢？那是因为过去国安基金它进场之后，你看它的每次几乎都就是抄底，完美的抄底。就是算到，你要算算到它这个这个接下来成果。虽然我们并没有啊明确，比方说国安基金它最后是怎么卖出，但是几乎就是胜率接近百分之百。具体来讲，我觉得那个我就不重复，你们可以参考一下过去的数据，比方是呃贸易山啊，到坑泡沫啊，这、就、个、是、基本上那个每一个大型的股灾哦，国安基金有进场，然后进场的差不多是我跟他讲这个这个时间哦。国安基金进场，它绝对不可能像有一些赌徒的心态，他们一次 all in， 这是不可能的。那它差不多像那个要打进去的金额，预估就是大概四五千亿这么多的资金。对，其实是台湾大户的实力，我觉得這是这个台湾的超大户、最大户即将进场。但是即使是大户，它也不可能用一次把那个资金全部打进去的。所以呢，如果你听到国国安基金马上要进场，然后你就急着去抄底的话，那你很大部分呢就是。进场之后，那股票就去跌、啊，那你就很难受。你想说不是超大户进场了吗？为什么我还被套着啊？人自身心理承受不了，然后就过不了生活，那很快就把它停损。所以呢，不要做这种事情哦！不要就听到讯号，因为国安基金，我觉得之前是把秒。哦。白天说那个再看看，然后晚上突然又紧急开会说要进场，然后搞到中间接下一天，然后开股开高，然后第二天又绿绿的，第二天又红红的。就是其实你会发现，国安基金即使他说他要进场呢，接下来的震荡还是会发生的。甚至史上甚至有。发生过国安基金进场之后，股市的大盘指数仍然跌了百分之二十。那你要想一想，如果这种事情会发生的话，你搞不好你原来你亏损百分之二十，然后国安基金进场之后，你再抄他妈的，现在现在亏更多，百分之三十、百分之四十，甚至亏一半，你承受得住吗？哦，所以不要在听到国安基金进场之后，马上的就 all in， 这个这个绝对就是哦，这、就是一个笨蛋的操作。但是国安基金进场呢，以历史概率来讲，未来的。就是一周，我们说是大概就是天以工作天数来讲的话，就是三到五天之内啊，你去做多，你去呃买低卖高的胜率是相当高的。但是呢，这个是仅仅的建议你去做期货或者是炒短线的人，而如果是做长期的人，其实呢就是在国安基金进场了之后，你还要我是建议你可以先就是打一部分资金看你能够承受多少，但是你要知道，就是这个讯号仅仅代表的就是。這個说明哦，这个全台湾最高干的那个大户，胜率最高的那个大户，他现在告诉你，股市现在是长期的低点。不管怎么样，哦，不管你现在是你是一个短线高手、长线高手，你都应该要清楚去分辨现在的讯号的表明的是不是说你现在马上去 all in， 然后就就就就,就稳赢哦，第二天马上就当冲可以冲冲赢哦。你最后他就你去当冲,冲当冲的话，如果你就是刚好刚好是在第二天，那不就直接一个绿绿棒子下来就把你杀掉了？呃，习惯去做短线的人呢，他这时候应该就会马上会有一个抓住一个机会哦，可能是马上就是短打一个三到五天的操作。可能哦，就看你看你的那个部位破前有多大，也许可以趁趁机的赚一笔。但是呢，对于大多数的小资族来讲呢，你要把它当成一个就是长期低点的讯号哦，就是慢慢啦、啊。它可能会这个关安基金，你你想想，那个四五千亿的那个台币打下去，它一定是分批进场的。那我建议大家呢，就是这时候真的是哦台在也是在台股市场，它的它的这个资讯的优势啦，去稍微的看一看关谷、兆丰金啊、和库金啊。就是八大光谷，他们这些就属于国家机构的这些这些金融呃金融机构银行，它到底是怎么进场的？哦，其实这个在每次的盘后你们都可以去看筹码，就是看它到底买了多少。我、哦、看他买多少。那我之前有分享一篇文章，就是讲说，呃，关谷他要护的话，一定不是去护什么能源股啊，呃，什么光光产业啊，什么建筑业的股啊，就是也不可能去护航航运股啦，这些景气循环股哦，这些这种属于传统产传统产业的股哦，就不太可能会让就是受到国安基金的侵睐。他要护一定是护全值股哦，去护全值股。所以呢，您就可能会看到说，哇、哦，发现就平常好像这些。不太不太波动的，就是或者说那种前一波感觉那种飙上去又死得很难看的这些金融股、光股突然都都飙上去，呃，金融股现在并不是一个长期低点，但是它短线上它是会上涨的，但是不要建议大家不要去去操作这些牛皮股哦，因为其实你的本金就那么一点点而、呃、你其实也赢不了多少，可是你又让自己在破显在过于的高点，呃，这是没有必要的事情。那反而如果要做短线作的话呢，就可以去做什么呢？去做台湾的全职股啊，就是那个呃。我现在不是哎、欸，我现在不是不是要做任何操作建议哦，全指股为主，就是直接去找、哦、有纳入台湾零零五零的这个这个五十家最大的公司哦，就是你可能就会就会知道说哦呃，大立光啊、台积电啊、联发科啊，哎、欸、这些个股，就是他们的资金一定会受到注意，稍微去观察一下筹码。呃，一定要做短线的、哦、话，我是做一张做；那如果要做长线的话呢，在观察筹码进出的同时，还是要去看一看财报哦，财报、啊。呃，也没有什么难的，你就是看一看它的这个数字啊，基本上就是那个你要关注它的连续的稳定的成长，公司的体质怎么样，不要负债，就是通常来讲啦，什么现金流稳定啊，负债不要太多啊，年增率也有有二三十趴以上啦。就要看 Y O Y 不是不是这个月增率哦、喔，你还是要看公司的体质，然后再看筹码进出，去判断在中长线至于投哪一支股胜率会比较高。好，那接下来我们来讲一讲这个日元贬值的问题哦、喔。那就是我我之前就是有也有跟就是、在日元创了新低，创了二十年来新低之后呢，我有跟我的那个 DC 群啊，就说，哎、欸，我应该有发大先动嘛，我就说，那如果之后是有有人想要去日本旅游的话，我可以趁这个时期注意一下日元的汇率啊，就是你看你要不要换换一下，到时候因为现在日元汇率真的是很低哦、喔。呃，上一次的日币啊、哦，有低到说这种什么二2二点几这种这种价位，已经是差不多在1997年的时候，当时是因为亚洲金融风暴，那时候造成了就是日元对美元急速的贬值。呃，当时的那个新台币啊、哦，现在就在我们的中央机构的保护之下，兑换美元的贬值幅度是小于日元的，也因此呢，新台币对日元就升值了。然后这次的情况也是是蛮类似的，就是在就是美元开始升值了之后，乌克战争爆发嘛，然后避险资金就疯狂的逃往美元哦，大家都开始买美元。是在这两股力量的推动之下呢，日元对美元急速的贬值，然后新台币对美元虽然也贬值，但是呢幅度有差。所以呢，呃，我们可以看到说，近期的这个新台币对日元、新台币对日元的汇率走势呢，你从三月时的这个低点是新台币一块对。差不多四点零五倍吧，四点零五日元。然后到了差不多四月底的时候呢，涨到了四点四二日元。这段时间呢，你等于说是在，只是在这个呃，我看十三月十号到四月二十八号、欸，一个月多一点的时间，日元的贬值幅度超过了百分之九哦，将近百分之十，这个很夸张哎，这个到底是货币还是股票啊？光日元对美元这个波动就更加激烈了，就是在同一段时期，呃，三月10号到4月28日哦，日元对美元的贬值幅度是达到了之 12% 之十二点几，百分之哦，这个就是他们的那个贬值幅度的差异所造成的。就是现在你看到日元对新台币的这个波动非常的恐怖。如果是要看从2019年8月的这个高点算到现在的话，看一下0 1 1这就更可怕了，快百0吧。应该是因为我那时候进场了吧？没有啦， 2 0 1 9年8月， 2019年8月应该是我去日本的时候。哦，那时候我日元买在最高点哦、喔。啊，之后，之后，之后放了两年，我就把它卖掉了。但是，哎、欸，这真的很准哎、欸！我上一次去日本的时候是那个日元最最高点哦、喔。我果然是地狱倒霉鬼啊！好了，好，大家就就就知道了哦、喔。我我我要讲，但是我现在没有任何日元哦、喔，所以日元真的是不知道会贬到什么时候哦、喔。只要以我做指标的话，就现在没有一个参考基准。好，那我现在要讲的是说呢，就是。其实哦，就是日本现在是这样子搞到这个继续贬值啊。但是呃，我我是认为哦，如果你只是要出国哦，你现在换点日元的话，那呃前一段时间换，现在这一段时间换，其实呃没有太大的差别啦。但是如果呢，你是要靠汇率来赚钱，真的不太建议，我不太建议哦。就是因为现在这日元像会搞成这样子，是因为他们从这个泡沫时代、经济泡沫时代就已经实行的经济宽松政策有关。其实日本的经济已经不好很久了。日本的这个政府的经常账经常的有赤字，而且呢，由于你看嘛，日本那种小小的国家嘛，他们本身就是就资源并不富饶，不像中国，不像俄罗斯，不像美国，他们是一个、呃、出口型的经济，他们就是本身你可能看到有很大的大很多大品牌啊 ，Sony 啊 ，Panasonic 啊 d i k i n g 啊。这种出口型的经济呢，在在这种还在正常运作的情况下，会有利于他们本国货币的稳定或者升值。但是呢，哦，一旦遭遇了一些事件哦，嗯，有点你看像下战争哦，经济不好哦，这个本国的货货币所会遭受的贬值压力就会更加的大，比这些非出口型经济国家的贬值压力还要来得大。日本因为本身资源是不富饶的程度的关系哦，需要进口从那种外来国家需要进口大量的原油啊、天然气之类的资源。从那个去年十二月之后开始，那能源的价格越来越高，然后就在日本政府已经是那个他们的收入支出的部分已经是呈现赤字了。那这个是从差不多二零一四还二零一五年之后，这个是首次的，从今年年初开始呈现赤字，然后在一月之后赤字继续的扩大，亏损继续扩大，二月转正，然后三月嘛，乌俄战争爆发，在它就是能源价格。就把他们就是打到一个很惨的地步啊、喔，所以呢，能源价格假如说继续就是它持续的居高不下的话，对日本的经济会是一个呃很沉重的压力。然后呢，我们来讲一讲说，是像像日本的这个产业竞争力哦、喔，我们不要看说呃，其实大家现在最近应该也是明显的感觉到，哎，以前我们很很疯的一些日本的出口的产品啊，不管是明星类的东西，或是或是电器啊。明星、流行文化、电器，现在就是其他国家，可能不然是中国、啊、韩国、啊，哎、欸，都显得更加的强势了，是没有错。讲句开玩笑的哦，人日本的男星都没有以前帅了，这个产业竞争力真的是不太够啊。啊，日剧现在也没有韩剧拍的好了。那日本的产各行各业、哦，它的产业竞争力呢，都是渐渐的在在萎缩的哦。好，我们下面不要讲，我们不要讲干话了，啊，可能一下就是被被人家被人家骂哦。以我们台湾市值第一跟日本市值第一的两个国家的那个护国神山来比一比，台积电，台积电那个去年前年简直是猛暴性增长哦，就是受到了全世界的目光哦，大户散户都进场，大妈都有台积电哦。真的是名副其实的护国神山啊！即使是现现在这样子，我还我还是我也是很爱台积电的、啊。只是呢，嗯，我觉得那个进场时间呢、啊，就是可以再再拉长一点。我觉得这种三到五年，其实倒没有问题的。它现在是它不只是领先全球，不是领先三星一点点而已。哦。台积电真的是非常非常厉害。它今天那个法说会毛利率真的是被分析说是一个很暴力的毛利率哦。虽然这个是预见中的，但是呢，它总是可以再超过我们的预期。哦，台积电太强了。好，那我们再说回来，台积电的市值目前市值是新台币，差不多呃十， 10, 统计到四月底的话，差不多是十三点七兆。那日本呢？哦，日本的这个上市公司的市值前面的几名，呃、哦，第一名 Toyota， 第二名 Sony， 第三是當然我大家可能不太熟悉了你碰 Telephone and t e l e g r a m 还什么？哦，日本电信电话。然后第四个根本就不知道了什么叫 k e y e n s 哦，吉恩斯。第五名是 KDDI， 然后第六名是三菱，第七名是软银集团，然后第八、第九、九名、第十名，你应该根本就不知道那是什么鬼公司啊、哦！就是我们比较能认出来的话，应该就只有第一名和第二名，丰田汽车和 Sony 那丰田汽车不是 Toyota， 它的市值就多少呢？是差不多30兆日元，也就是说不敢相信我，我就是30年前的时候呢，日本市值最大的公司。资源胜于台湾市值最大的公司，可是现在都一过了三十年后，台湾最大公司台积电的市值，居然是日本最大企业市值的两倍，两倍。日本的国家这么大，它照理讲应该是一个很先进发达的国家，可是我们台积电是 Toyota 市值的两倍，所以你已经看得出来，说是日本经济跟日元都已经承受着非常庞大的这种贬值压力哦、喔。但是呢，我们也不知道了，我们也不知道说。这到底是不是一个好机会？哦，如果我们继续的看好日本的话，这说不定是一个好机会。但是呢，我建议说，它并没有一个明显的讯号，而且这个我们对未来必须要有很多的想象，我们才可以再看好日本的经济。你也不是说有很大笔的资金，而且换的时候那个换汇的费率也是蛮吓人的。那小小的钱去要靠换汇赚钱的话，日元都已经贬成这样了，而且你不知道它会跌到什么时候，或者持续低迷到什么时候。这时候换日元用投投资。赚钱的目的去选择换日元是不值得的，那我建议是先等等啦，先等等啦。但是如果想要去日本观光的话，那随意哦，什么时候换都可以，就是没差了。好啊，那就是我我刚没有讲说，我,說我也我也不建议在日本买房了哦，日本房子是是是蛮便宜的、啊。呃，你可以买到很漂亮的房子哦，就是可能在什么什么杂晃的郊外啊，呃，京都的郊外啊，那同样是一两千万，在日本可以买到很漂亮的房子，但是在日本呢，就是基本上来讲，它并不是以能够实现你的投资目的，而且呢，养房成本相当之贵哦。然后再来呢，几乎是不能贷款的、哦，你是外外国人，在外国人在日本买房子很麻烦哦，所以我都不建议。好，那我们接下来看一看第三个话题，就是关于投资的最后一件事情了，哦，大家忍耐一下。<笑><笑>是在讲讲干话吗？你,你如果是买美国投资大师、投资大师的经典的话呢，他基本上哦、喔，一定都跟你说呢，是那个资产分配要做一个很重要的股债配。这三个字，股债配哦，就是说，随着年纪变大，你的风风险的承受能力降低呢。随着年纪大嘛，因为你会有呃失业的风险，呃，会有就是呃买房啊，呃有一些存储资金这方面的需求哦。你的破险不会必须要有小，那你会更倾向于你要有一个固定的现金流，越稳定越好。因此，在美国投资的话呢，当地的投资专家、当地的理财专家一定会跟你说：“哦，你现在三十岁哦 ，OK 啊，那你的股票可能部位就放个八成吧。哦，四十岁了，我、哦、股票部位是要缩小啦，变成六成啦、啊，五成啦、啊，甚至就到老年的时候退休前哦，你的股债配已经变成了债券八成，而股票两成，甚至变成全部都是债券。”我之前有跟大家讲说，在美国呢，因为在债券几乎是就是全世界资产中一个最安全的资产之一。那就比起定存啦，哦，定存下那么一直零点几趴，到底谁要啊？比起定存来说，它是一个最安全稳定。然后在美国的这个大型经济体制下，就是因为我们不愁美国，它未来会还不起钱哦。美国的国债是非常安全的，所以美国国民呢就很喜欢买债券哦，稳定配息啊，要不是真正的稳定配息，不像台股啊，哦台股的这个<笑>。<笑>有时候它的那个那个稳定配置，美台股的金融股还可以啊，就是有一些值利率，我们说这个高过五帕，高过六帕，哎、欸，还不错。但是呢，就是台股的话呢，我跟你讲，我还是还是强调那一点，台湾的资产有一定的这个政治性风险呐、啊。而且趁年轻的时候，我相信在这里应该没有七十八十岁的老人吧，觉得这个时期它其实是一个很好的，你可以试着去等待入场机会。投资报酬率更高的资产的时候，不应该在这时候想着你要去买金融股或是存股哦。可能存个股，存一些那种很大权之股的个股是 OK 的，而就配一部分可能在保守的资产上。但是呢，这时候需要稍微冒险一点点，呃、啊，你未来就不会后悔这个决定。那我现在说回我过去呢，我上来都是不会建议台湾人要去投资美股，美股，然后你还要买债券，这是因为。美国债券就是他发给外国人股息，他虽然有固定配息哦，其实有些股票也是固定配息。呃，你说如果你是买 Apple 啊、Tesla 啊呃、Disney 啊，而且股息是少到几乎可以忽略。但如果你是要买债券呢，哦，它几乎这个这个价值，你看这个价值现在是跌的哦，跌的跌的还蛮凶的，已经快变股票这种这种波动了。它不仅跌，而且它的这个股息在发给你之前，因为你是外国人，所以他还要再扣个百分之三十的比例。哦，他要先预扣 30% 之比例，所以呢，我就觉得说，你要去投资美国的债券，你不如直接乖乖的存台湾的这些高磁利率股吧。嗯，所以我一直不建议。但是，但是哦，最近最近就是有一些难得的机会，那我跟各位分享一下啦。现在呢，你可以去看一看，说就是一些大公司的这个。债券哦，国国债的债券，像是苹果公司的债券哦哦，现在很难得它从一个将近一百块钱的水位，它现在跌到了七十几。哎、欸，以以 Apple 公司的偿债能力，这是一个不仅可以收息，然后你当时到时候等到景气复苏时候，这个价差会十分的可观的的一个一个投资哎、欸。就债券比股票更安全，然后债券现在又跌成这样子。然后我们在讲可口可乐哦，百年企业可口可乐，可口可乐的哦，我们刚才说的 Apple， 差不多这个利息是它的它的利息是 3% 但是到时候它如果能够能够涨回2021年水准的债券水准的话，就是上涨了差不多 30% 到 40% 哦，债券可以赚这么多，而且你还同时可以收股利。然后可口可乐。可口乐债券现在从 107.5， 那时候是2021年中的高点，现在跌到了 82.5 左右。然后它的利息是 3%， 也是很可观哦。价差可以赚 30% 哦，这个利息也是也是可以的哦。不管是价差还是利息，现在都是一个十分难得的机会哦。我就举这两个公司的例子，然后就以大家可以去问一问你的营业员，如果你平时嗯，我觉得那些小小资金的金的投资人呢？你可以去问一下营业员，现在那个美股存股就是有没有就是可以顺便买买一些大型公司的债券？我真的觉得这算是一个，其、就、实是一个哎、欸、不错的机会，可以去跟营业员了解一下。而且我跟你讲，这个这个不是要赚短线的哦。你如果是在台湾买哦，你现在是跟你跟券商买它这个卖出的那个手续费哦，可能一次至少六十块美金的啊，你就会觉得啊这这怎么那贵哦、啊，就是那个摩擦成本太高了，不是。现在进场的心态应该是长期持有啊，长期持有为主。可能这个债券它是两三年哦，搞不好两三年它绝对不会到那么久哦。我觉得是差不多一年到两年哦，它可以回到它的那个原来的高点。然后到时候呢，这个价差是十分的可观，而且它相当的安全呐、啊。长期持有，值得大家注意一下哦。这、就是我跟大家就是分享的一个，现在是有一个很大的机会。也许你们资金大一点的话，也可以跟音乐人谈一下，这个手续费可不可以降下来。就是了解一下，我觉得大家需要需要去注意的这个重点是你到底相不相信这家公司，你对这家公司有没有信仰，它的公司的体质是怎么样？现在就是找那种体质越好越强的那个了解程度越深的公司越好。哦、呃，不要去，就是你明明就不了解什么 ATNT， 然后就就乱买哦、呃。但是 ATNT 呢，电信业，呃，虽然它也是一家老牌公司的啦，美国人其实也特别喜欢买 ATNT， 但是呢，呃，就台湾人来讲，可能对它的熟悉度不够高。呃，你就会想象它是美国的中华电信，它、啊、的股息也不错，哦， 4 5五趴，哦、啊，现在中华电信应该已经没有 4.5 趴了吧？哦，中华电信现在的股价炒得好高啊，不敢玩了。好的，这、就是以上我们讲的那个三个投资话题，哦，现在已经十点4十分了，好，我们再为那个呃休息一下。好，就是各位资本主义战士们，我跟你们分享这些事情呢，我感到非常的兴奋。其实这个股灾来的时候，我。我是相当的兴奋的哦，其实也是就是那个账目上那个数字有在向下掉，但是呢，我知道的是哦，我的信心不会那么高。现在是一个超好的机会，好，就是大家好好把握，但是请注意随时控制风险，没有百分之百一定会胜利的投资。呃，有时候就是你你自己的这个心性没有把握好，你可能到时候就是怪天怪怪地怪到我身上哦。但是投资一定有风险，自己评估，机会摆在眼前。要不要去为自己争取更好的未来？由你自己决定，也由自己负责，好吗？好了，大家晚安。